0: Erlöst von Philipp Vargas Die Nacht war eisig und ließ ihren Atem gefrieren, als Senna nach Luft schnappend erwachte. Sie war von Kopf bis Fuß in Schweiß gebadet und mit Sand bedeckt. Ein einziger Gedanke erfüllte ihren Verstand: Du musst nach Bilgewasser. Sie setzte sich auf und sah das dunkle Wasser des Hohlneck am verlassenen Ufer vorbeiströmen. Ihre Instinkte, die sie seit ihrer Kindheit leiteten, hatten erneut die Führung übernommen. Schon vor langer Zeit hatte sie gelernt, auf ihre Gefühle zu vertrauen, und nun verspürte sie den Drang, aufzubrechen. Lucian regte sich im Schlaf. Er drehte sich um und zog Senna die Decke weg. Eine sanfte Brise ließ ihre Haut erzittern, und sie suchte mit ihren Zehen im Sand nach Wärme. Die Graunächte waren ungewohnt ruhig gewesen, daher waren sie in Richtung Norden weitergezogen, ins südöstliche Valoran, bis sie über den Fluss die Grenze zu Noxus erreicht hatten. Die beiden hatten gemeinsam eine kurze Verschnaufpause fernab vom Sturm genossen, der ihr Leben zeichnete. Eine Gelegenheit, nach einsamen Jahren einander erneut zu entdecken. Sie fühlte sich sicher und geborgen, wie in einem warmen Mantel. Doch ihre Instinkte rissen sie fort von der einzigen Zuflucht, die sie und Lucian kannten, seitdem sie wieder vereint waren. Sie schluckte den Knoten herunter, der sich in ihrem Hals gebildet hatte, und schloss ihre Augen, in der Hoffnung, dass ihr Gefühl sie täuschte, dass ihre Instinkte doch nicht so grausam wären, dass sie mit ihnen verhandeln könnte. Doch das Gefühl ließ sich nicht abschütteln. Sie starrte in die endlose Dunkelheit und fühlte den Blick zahlloser Sterne. Sie alle waren heimgesuchte Seelen in der Hoffnung auf Erlösung, die in Stille über das Leben urteilten, das Senna zuteil und ihnen verwehrt worden war. Sie hatte kein Recht darauf, ihre Erlösung, diese wertvollen Momente mit Lucian, zu verschwenden. Er würde es verstehen. Lucian seufzte leise im Schlaf, sein Kopf auf einem in Leder gebundenen Buch. Seine Atemzüge wurden schneller, während er sich unter der Decke drehte, seine Seufzer lauter. Senna schüttelte ihn und riss ihn aus dem Schlaf. Er stützte sich auf seine Ellbogen und atmete schwer. Schlaftrunken blickte er sie an, Nein, durch sie hindurch und sah immer noch die Frau aus seinem Albtraum, die er nicht vor Threshs Laterne und Jahren der Gefangenschaft und Folter retten konnte. Er atmete tief durch und wurde von Erleichterung übermannt. Tut mir leid, sagte er und bot seine Decke an. Gemeinsam betrachteten sie den Horizont. Ein violettblauer Schimmer kündete das Morgengrauen an. »Sag es ihm!« Zögerlich wandte Senna sich Luschen zu. »Es ist Zeit, aufzubrechen.« »Wir sind gerade erst angekommen,« antwortete er, sein Blick auf das Wasser gerichtet. Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Oh, »Wohin?« »Bilgewasser!« Er schüttelte den Kopf. »Falls es eine Graunacht gibt, ist sie vorbei, bevor wir am Hafen ankommen.« »Es ist noch nicht zu spät!« wenn wir jetzt aufbrechen, könnten wir in ein paar Tagen dort sein, sagte Senna. Wir werden höchstens noch die Toten begraben können. Seine unverblümten Worte, mit denen er ihre gemeinsame Pflicht als Wächter des Lichts missachtete, ließen Senna zusammenzucken. Doch sie wusste, dass mehr dahinter steckte, dass er ebenso stark fühlte wie sie und seine Verdrossenheit vorübergehen würde. Es besteht immer noch eine Chance, beharrte sie. Ich kann es fühlen. Lucian antwortete nicht. Er ist nicht mit seinem Herzen hier. Sie blickte auf den Kodex im Sand, sein bronzener Verschluss zerbrochen und von den Jahren verfärbt. Vielleicht hätten wir nicht so weit nach Norden reisen sollen, sagte sie. Das war achtlos. Lucian hatte das uralte Manuskript, den Grund für ihre Reise in diese Region, erst vor kurzem erworben. Er hatte es in Krexor erhalten, in der Hoffnung, so den Fluch aufheben zu können, der auf ihr lastete, und sie vom schwarzen Nebel zu befreien, der sie seit ihrer Kindheit unablässig verfolgte – angezogen von ihrem Funken übernatürlichen Lebens, der sie infiziert hatte, als sie sich mit einer Macht einließ, die sie nicht verstehen konnte. In ihrem Boot befanden sich unzählige solcher Bände. Sie war oft nachts alleine, unter ihrer Decke aufgewacht, sie in Dunkelheit gehüllt, er beleuchtet vom Kerzenlicht über einen Band gebeugt und verzweifelt auf der Suche nach Antworten auf Fragen, die sie schon seit langer Zeit nicht mehr stellte. Lucian wandte sich endlich Senna zu. Die letzte Graunacht ist Monate her, sagte er. Sein Gesicht war wieder von Wärme und diesmal auch einem Hauch von Reue erfüllt. Ich wollte uns etwas Ruhe verschaffen, wenn auch nur für eine Weile. Ein Teil von Senna wünschte sich nichts mehr als das. Sie sehnte sich danach, die Schrecken des schwarzen Nebels vergessen und im Nachthimmel nichts als Sterne sehen zu können. Ich weiß, antwortete sie, das wollten wir beide. Lucian ergriff den schweren Kodex und richtete sich auf. Senna fühlte, wie sich die Kluft zwischen ihnen vergrößerte und sie alleine zurückblieb. Sie ergriff seine Hand und hielt sie fest umklammert. »Wir brechen nach dem Morgengrauen auf«, sagte sie. Er ließ sich wieder in den Sand fallen und betrachtete mit ihr den Sonnenaufgang. Kurz nach Tagesanbruch verließen sie ihr Lager. Senna schleppte ihre letzten Vorräte über eine schmale Planke, während Lucian die Leine löste und sich daran machte, das Segel zu hissen. Sie arbeiteten schweigend, beide in ihre eigenen Gedanken verloren, während das Boot in den ruhigen Wassern des Holneck schaukelte. Sie setzte eine Holzkiste neben ihren anderen Vorräten auf dem verwitterten Deck ab. Ihr Proviant war von ihrem Aufenthalt beinahe aufgezehrt. »Wir brauchen Nachschub, bevor wir nach Bilgewasser segeln.« Lucien nickte. »Wir können die Küste entlang reisen und in Holdrum einkaufen, aber wir müssen auch in Schlammstadt anlegen.« Sie blickte ihn verwundert an. »Im Buru-Viertel gibt es einen Waffenschmied, der silberne Granaten herstellt«, erklärte er. »Das wird uns mindestens einen halben Tag kosten. Wenn wir auf eine Grauenacht zusteuern, wird Thrash dort sein.« antwortete er mit kalten und leeren Augen. Senna blickte ins tiefe Wasser des Flusses, dessen Strömung sie sanft zum Meer trieb. Ihr Instinkt führte sie nach Bilgewasser, aber etwas fühlte sich falsch an. Der Nebel erstreckt sich mit jedem Sturm weiter, als würde er etwas suchen, sagte sie. Warum zurück nach Bilgewasser? Diese Inseln sucht er mit Vorliebe heim. Hier geht es um mehr als nur um Fresh sagte sie härter als beabsichtigt. Lucian antwortete nicht. Stattdessen öffnete er seine Flasche, nahm einen großen Schluck Wasser und verschloss sie langsam wieder. Er schmiedet unablässig neue Pläne, sagte er schließlich. Und all die anderen Geister bleiben in ihrem Leid gefangen. Wer weiß, was die Überreste ihrer Sinne heimsucht. Er wendete sich ab, sein Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Senna dachte an das Chaos von Landkarten und Zwirn, das die Wände in ihrer Kajüte übersäte. Mit ihnen hatte luschen jahrelang die Wege des Schwarzen Nebels aufgezeichnet, während sie in der Laterne gefangen war. Er kann nicht über seinen Hass hinwegsehen. Senna schüttelte den Kopf. Das war mehr als nur Zorn. Für luschen war der Nebel eine furchtbare Plage für die Welt, eine Seuche von Geistern, die geläutert werden musste. Aber ihre Zeit in der Laterne hatte für sie eine andere Möglichkeit eröffnet. Sie könnte ihre Kräfte einsetzen, um diese kläglichen Seelen von ihrem Leid zu erlösen. Hinter diesen Graunächten steckt der gestürzte König. Sie sind erfüllt von einer gewissen Sehnsucht. Von Intelligenz, sagte sie. Ich kann es fühlen, er ist… Etwas stimmt nicht. Ein Licht flackerte im Osten auf. Lucian öffnete seinen Mund, doch seine Worte verhalten, bevor sie Senna erreichten. Ihre Knie wurden schwach und ein erdrückendes Gewicht lastete auf ihrer Brust. Sie griff nach der Reling des Boots, umfasste aber Lucians Hand. Ein dunkler Blitz schlug in Senna ein. Der Schock ließ sie auf das Deck stürzen, jeder Muskel von brennendem Schmerz erfüllt, ihr Körper verkrampft, ihre Knochen kurz vor dem Bersten. Unzählige Schreie erfüllten ihren Verstand. Die gequälten Rufe hallten in ihr wider und kreischten, bis die Welt in Fragmente blendenden Lichts zersprang. Sie fühlte, wie sie von Lucian, dem Boot, der Küste und dem Anker fortgerissen wurde, durch den ihr Leben heil geblieben war. Ein grausames Lachen, gefolgt von Stille. Asche fiel sanft auf Sennas Gesicht. Sie öffnete ihre Augen und zuckte zusammen, als sie die dunklen Blitze erblickte, die ihre Arme hinabwanderten. In ihrem Kopf hallten noch immer gequälte Schreie wieder. Langsam wurde sie wieder Herrin ihrer Gedanken und die Energieblitze verschwanden. Nur das Echo des Gelächters blieb. Nein, 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 etwas stimmt nicht. Steh auf! Sie stützte ihren Arm auf ihr Knie und richtete sich zwischen Asche und Funken wieder auf. Stickige, glühend heiße Luft strich wie die Hitze aus einem Kamin über ihr Gesicht und auf ihrer Zunge lag der Geschmack einer brennenden Welt. Sie wankte unsicher auf gebranntem Lehm. Das Boot war verschwunden und sie fand sich alleine auf einer Ebene ausgedörrten Schlamms wieder, die sich über eine trostlose, in einen Schleier gehüllte Einöde erstreckte. In der Ferne ragten drei Berge auf, deren feurige Gipfel Rauch in den rötlichen Himmel spien. Senna befand sich wieder in der Laterne. Grauen wuchs in ihrer Brust heran, umklammerte ihr Herz und schnürte ihr die Luft ab. Sie hielt ihre Hände fest, um deren Zittern zu unterdrücken, und atmete tief ein. Das kann nicht sein. Du kannst nicht in der Laterne sein. Aber sie hatte all das bereits zuvor gesehen oder zumindest etwas Ähnliches. Verdorrte Einöden, gefrorene Eiswüsten, belebte Straßen in chaotischen Städten. Die Landschaft im Spektralgefängnis war stets im Wandel, so vielfältig wie seine Qualen. Nein, das hier ist etwas anderes. Senna schüttelte ihre Zweifel ab und schloss die Augen. Verschließe die Augen nicht vor dieser Wahrheit flüsterte sie sich zu. Nicht noch einmal. Zu Beginn ihrer Gefangenschaft hatte sie wertvolle Monate, wenn nicht sogar Jahre, verschwendet, in denen sie, gefangen in einem Kreislauf von Elend und Einsamkeit, ihren eigenen Tod nicht akzeptierte. Diesen Fehler würde sie nicht noch einmal machen. Einmal war ihr die Flucht bereits gelungen, sie würde es erneut schaffen. Sie öffnete die Augen und suchte nach einem Weg aus diesem Albtraum. Aus der Ferne hörte sie einen Schrei. Senna rief den schwarzen Nebel an, erreichte aber nur Rauch und Funken, die auf sie zuströmten und sie in einen in Tod gehüllten Geist verwandelten. Als sie sich bewegte, verschwamm die Welt in Farben, die sich so schnell änderten wie die Landschaft um sie herum. Sie blieb stehen und fand sich in Bilgewasser wieder aber nicht im Bilgewasser, das sie kannte. Der Hafen war von einer gewaltigen Graunacht verwüstet worden. Verrottendes Holz, von Schleim überzogene Mauern, die Knochen verwesender Meeresungeheuer, all das war zu verzerrten Türmen verwoben. Die verderbten Gestalten schwebten zwischen den zerstörten Schiffsrümpfen und hunderten Gräbern, die einst vom Meer verschluckt waren. Zahllose Münzen trieben zwischen den Trümmern und glitzerten wie geisterhafte Sterne. Senna legte die Finsternis ab und ihr Körper formte sich erneut. Die durchnästen Bretter der Uferpromenade knarrten unter ihrem Gewicht. Sie ging den Damm entlang und stieß auf das Wrack eines auf Grund gelaufenen Jagdschiffes, dessen kupferner Bug die Überreste einer Taverne durchbohrt hatte. Inmitten der Zerstörung ragte eine Gestalt auf. Es war die Statue einer Frau, die Arme flehend erhoben, ihr steinernes Gesicht vor Angst verzerrt. Senna fühlte sich wie an einen halb vergessenen Traum erinnert und eine Woge von Kummer überkam sie. Sie streckte eine zitternde Hand aus und berührte leicht die Wange der Statue. Das Gesicht bröckelte und die Statue begann, in sich zusammenzustürzen. Erst langsam, dann plötzlich, wurde die steinerne Frau zu einem Haufen Asche. Er hatte sie gefunden. Senna wurde von einer ungewohnten Furcht ergriffen, jede Faser ihres Körpers drängte sie zur Flucht. Sie stieß die Furcht weg. Natürlich hatte er sie gefunden, wer auch immer sie war. Vor Thresh gab es kein Entkommen. Dies hier ist sein Reich. Sie hatte zahllose Qualen gesehen, jede Seele eine endlose Möglichkeit für den Kettenwächter, sich an ihrem Leid zu ergötzen. Senna betrachtete den Haufen Asche. Das ist nicht Thrash. Es fühlte sich nicht ganz richtig an. In all ihren Jahren in der Laterne hatte sie so etwas niemals erlebt. Vielleicht hatte er sein Vorgehen verbessert. Verlassen konnte man sich nur auf sein ewiges Streben nach dem perfekten Elend. Sie blickte über das dunkle Wasser der Bucht von Bilgewasser. Die feurige Bergkette ragte drohend am gesamten Horizont auf. Sie wusste, dass dies nicht der Realität entsprechen und nur ein Konstrukt der Laterne sein konnte. Südlich von Bilgewasser gab es keine Berge. Sie hätte viel weiter segeln müssen. Plötzlich schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Sie streckte im Geiste die Hände nach ihm aus, ergriff und betrachtete ihn. In ihr öffnete sich eine Tür und setzte eine Erinnerung frei. Sie war auf dem Weg nach Bilgewasser. Nein, sie beide waren auf dem Weg nach Bilgewasser. Lucian. Bestimmt kämpfte er da draußen verzweifelt darum, sie aus der Laterne zu befreien, einsam in seinem Leid, wie schon viele Jahre zuvor. Das hätte ihn fast vernichtet. Sennas Bewusstsein versuchte, ihn über die weite Leere hinweg zu erreichen. Sie lächelte, als sie Lucians Liebe in ihrer Nähe fühlte. Aber da war noch etwas anderes, tiefgreifend und drängend. Panik! Erst einmal hatte sie dieses Gefühl gespürt, als Thrash sie getötet hatte. Sie stieß ihre wachsende Furcht von sich, konzentrierte sich und sprach, »Lucian, ich bin hier!« Stille. Sie versuchte es wieder und wieder, aber immer mit demselben Ergebnis. Lucian konnte ihren Ruf nicht hören. Früher konnte sie mit ihm durch die Laterne hindurch kommunizieren. Thrash musste einen Weg gefunden haben, ihre Stimme zu unterdrücken. Ihr Körper zitterte vor Verzweiflung und Wut. Sie schloss ihre Augen und flüsterte die Mantras, die sie vor langer Zeit erlernt hatte. Meißle alles Unerwünschte fort, behalte nur den Stein. Meißle alles Unerwünschte fort, behalte nur den Stein. Sie öffnete ihre Augen, voller neu gewonnener Entschlossenheit. Thresh hatte sie noch nicht besiegt. Die Gesetze der Natur galten in der Laterne nicht. Das uralte Relikt war ein sich ständig wandelndes Reich, erschaffen für nichts als Leid. Es wirkte unendlich groß, doch Senna kannte die Wahrheit. Sie hatte die Grenze der Laterne gefunden und stemmte sich gegen ihre Wände, suchte nach ihren Nähten. Als sie den Himmel absuchte, zog sich ihr Magen zusammen. Das ist nicht die Laterne! Sie hielt inne und dachte erneut an diese ersten Tage und die harte Realität, die sie akzeptieren musste. Sie unterdrückte ihren Impuls, es zu leugnen, und suchte weiter. Dunkle Wolken stiegen aus den feurigen Gipfeln empor und stießen schwarze Rußwolken aus, die den Himmel trübten. Sie musste diesen finsteren Schleier durchdringen. Senna sog Rauch und Glut in sich auf, verwandelte sich erneut und Bilgewasser verschwand unter ihr, als sie sich in die Luft erhob. Senna flog über den Ozean und stieg immer weiter empor. Doch auch die Berge erhoben sich immer weiter und spien donnernd Schwaden aus. Sie versuchte, den ätzenden Wolken auszuweichen, doch die flammenden Gipfel ahmten jede ihrer Bewegungen nach und blieben unausweichlich. Finsternis erstreckte sich über den Horizont. Ein undurchdringlicher Nebel, der alles zu verschlingen drohte, was sich ihm in den Weg stellte. Außerstande, den Schwaden auszuweichen, stürzte sie sich in die Dunkelheit. Um sie herum tobte ein Sturm, das Klagen zahlloser Seelen stemmte sich gegen sie wie ein heftiger Gegenwind. »Das ist der falsche Weg. Du musst umdrehen.« Mit ausgestreckter Hand flog sie weiter nach oben. Vor ihren Fingerspitzen flackerte ein Licht und auf der Suche nach dem Rand der Laterne wichen ihre Zweifel. Das Licht leuchtete stärker und ergriff plötzlich ihre Finger. Sie zog ihre Hand zurück, aber der Biss des Lichts hatte sich bereits in stechenden Schmerz verwandelt. Wie von einer Peitsche wurde sie im Flug von dunkler Energie getroffen. Senna stürzte aus dem Himmel. Sie erwachte auf hartem Boden. Sie war zu ihrer menschlichen Form zurückgekehrt, einem schmerzenden, von Glut und Asche bedeckten Knäuel. Sie drehte sich ächzend und stöhnend auf den Rücken, während Blitze auf ihrem kalten Körper knisterten. Sie verschwanden und hinterließen nichts als ein stechendes, taubes Gefühl. Die Laterne kannte keine körperliche Folter. Thrash ließ sich kaum jemals zu derart unwürdigem Leid herab. Der Geist und die Seele boten seinen Qualen weitaus fruchtbareren Boden. Vielleicht war dies die Strafe für ihre Flucht. Und trotzdem fühlte es sich nicht richtig an. »Steh auf!« Sie versuchte, sich aufzurichten, doch ihre Beine konnten ihr Gewicht nicht tragen und sie fiel wieder zu Boden. Wolken verdunkelten den Himmel und hüllten alles Farbige der Welt in Schatten. »Gib nicht auf! Du stirbst!« Senna musste über diesen absurden Gedanken lachen. Manche Schicksale sind viel schlimmer als der Tod. Sie hatte sie jahrelang ertragen und sie würde es wieder tun. Doch mit den Schatten wuchs auch ihre Angst davor, was sie dieses Mal erwarten würde. Dieser kurze Moment der Freiheit würde ihre Gefangenschaft nur noch bitterer, ihre Einsamkeit und Quale noch schlimmer machen. Und dann schlich sich ein noch teuflischerer Gedanke heran. Nein, so etwas darfst du nicht denken. Vielleicht war sie nie entkommen. Was, wenn sie zugesehen hatte, wie Luschen Rückschlag über Rückschlag erleiden musste? Was, wenn sich ihr geschundener Verstand ein anderes Ergebnis ausgemalt hatte, um ihr Leid zu lindern? Vielleicht war ihre Flucht nichts als ein Irrglaube. Bei dieser Erkenntnis stieß Senna einen Schrei aus, voller Wut und Verzweiflung. Nein, sie hatte dieses Trugbild nicht erschaffen, sondern Thrash. Das stimmt nicht. Sie schüttelte den Kopf voller Zorn auf ihre falsche Hoffnung. »Steh auf!« »Nein«, sagte sie, ihre Hände an die Schläfen gelegt. »Kämpfe! Nein, er hat gewonnen. Das war sein Plan. Wenn du hier bleibst, wirst du sterben.« »Ich bin schon tot!« kreischte sie. »Ich bin nichts weiter als ein totes, verfluchtes Etwas!« Sie verlor ihre Stimme und gleichzeitig etwas in ihrem Inneren. Sie kauerte sich zusammen, wollte sich so klein wie nur möglich machen. Ihr von Kummer erfülltes Weinen erschallte über die endlose Weite. Es sollte kein Fluch sein, Senna. Du hast von mir eine Gabe bekommen. Senna schnellte hoch. Diese Worte waren schwer und stechend, durchdrangen ihren Verstand wie ein Dolch. Es waren nicht ihre Worte. Sie wankte unsicher auf ihren Beinen, versuchte, die Taubheit zu ignorieren. Verschwinde aus meinem Kopf, sagte sie. Hörst du mich, Thrash? Kein Gelächter. Kein Zugeständnis. Nichts. Die Berge waren zurückgewichen, ihre feurigen Gipfel in Grau gehüllt. Senna stand alleine in einem Regen aus Glut. Auf ihrer Haut knisterte Energie, Blitze wanderten ihren Körper hinab. »Ist das alles, Kettenwächter?« stieß sie durch zusammengebissene Zähne hervor. »Früher hattest du mehr drauf.« »Ich bin nicht der Wächter, Senna, aber seine Folter ist mir nicht fremd.« Die Stimme war melodisch, traurig und in ihrer Sanftheit zerbrechlich. Senna hatte in der Laterne andere getroffen und mit ihnen ihre Einsamkeit und ihr Leid geteilt. »Vielleicht…« »Wer bist du?« »Stille.« »Und dann…« »Eine Freundin.« »Jemand, der dich zurück zu Luschen bringen kann.« In Senna stieg Verbitterung hoch. »Woher weißt du, wer ich bin?« »Ich kenne dich schon dein ganzes Leben lang. Ich bin hier, um dir zu helfen, aber du musst mir vertrauen.« »Du willst mir Hoffnung geben?« Sie lachte trocken und kalt. »Ich habe mich getäuscht. Du hast doch noch etwas drauf. Du bist nur noch verschlagener.« Senna drehte sich um und suchte nach dem Gespenst. »Schluss mit den Spielchen, Kettenwächter«, sagte sie. »Der Kreislauf ist gebrochen. Hier und jetzt. Zeig dich!« die Welt breitete sich aus und verwandelte sich, um klaren Himmel über weißem Sand und einem smaragdgrünen Meer preiszugeben. Wellen schwappten gegen ihre Füße, Knöchel und Knie. Sie wendete ihren Blick gen Land und erschrak. Hinter weißen Dünen lag ein dicht bewachsener Hain mit Bäumen, die sie aus ihrer Heimat kannte. Senna war zu Hause. Sie hörte eine sanfte Melodie und mußte an ihre Mutter denken, wie sie am Kamin gesungen hatte. Senna hielt den Atem an und beobachtete ein junges Mädchen unter den Bäumen, das dieses lange vergessene Lied summte. Sie erkannte das Kind. Es war sie selbst. Das Mädchen spazierte auf die Küste zu, einen geschnitzten Wanderstock in der Hand. Eine kalte Woge ergriff Senna. Das war jener schicksalhafte Morgen. Der Tag, der alles verändert hatte. Der Abend, an dem ihr die kindliche Unschuld geraubt wurde. Sie machte einen Schritt auf das Mädchen zu. Das ist nichts als eine Erinnerung, Senna. Du kannst sie nicht ändern. Warum bringst du mich dann hierher? Ist das einer deiner Tricks? Ich muss dir etwas zeigen. Die Augen des Mädchens leuchteten auf. Es bückte sich und hob eine Muschel auf. Das Mädchen streichelte die rosa Schale und steckte die Muschel in eine Tasche. Eine der Dutzenden, die ihre Mutter an ihre Hose genäht hatte, um Platz für das viele Kleinod zu schaffen. Das Mädchen drehte sich zu Senna und lächelte. Senna zögerte und winkte zaghaft. »Sie kann dich nicht sehen.« das Mädchen lief auf Senna zu, änderte aber im letzten Moment die Richtung und stürzte sich neben ihr in die Fluten. Senna wirbelte herum und spürte einen Kloß im Hals. Ein Schiffswrack wurde herangespült. Das Mädchen stocherte mit dem Stock im Rumpf herum und verkündete seinen Anspruch auf die Beute. Es kicherte, überzeugt, dass diese Worte ihr das Recht auf das Schiff gewährt hatten. Senna musste gegen den Drang ankämpfen, das Mädchen zu schnappen und davonzulaufen. Sie konnte die Gefahr erkennen, die dem Mädchen verborgen geblieben war. Ein Tentakel schwarzen Nebels regte sich im Wrack. Sie weiß nicht, was für eine Finsternis sie auf alle loslassen wird, die ihr lieb und teuer sind, sagte sie. Aber Senna konnte auch etwas erkennen, das sie damals nicht gesehen hatte. Als der Nebel sich anschickte, das Kind zu verschlingen, näherte sich unter der Wasseroberfläche eine leuchtende Kugel. Ihre leuchtenden Strahlen drangen suchend ans Licht. Die Kugel raste auf das Mädchen zu und drang in seinen Rücken ein. Für einen Moment erstarrte das Mädchen, die Augen aus Angst und Verwirrung weit aufgerissen. Weißt du, was als nächstes passiert ist? Ich... Ich habe die Gefahr gespürt, bevor ich sie sehen konnte. Mein Verstand hat geschrien. Eine Stimme befahl mir, wegzulaufen. Das Mädchen warf den Wanderstock auf den dunklen Tentakel und flüchtete in den Wald. Senna versuchte, sich an die Warnung zu erinnern, der sie ihr Leben zu verdanken hatte. Es war aber nicht meine Stimme, sondern deine. Vor Sennas Füßen stiegen drei leuchtende Strahlen aus dem Meer empor. Sie drehten und wendeten sich, bildeten eine glänzende Silhouette aus heiligem Licht, die sich langsam in den Geist einer jungen Frau verwandelte. Senna war so von den Strahlen geblendet, dass sie keine Gesichtszüge erkennen konnte, verspürte aber ein Gefühl von Güte und Liebe. Als wäre ein Damm gebrochen, schwappte eine Welle von Kummer und Freude über Senna. Dich trifft keine Schuld am Angriff, sagte die geisterhafte Erscheinung. Sie sprach mit ihrer wahren Stimme nicht nur in Sennas Verstand. Du warst am Leben, und genau das kann der schwarze Nebel nicht ertragen. Er verabscheut alles Leben. Diese Worte nahmen die Last von Senna, die sie ihr ganzes Leben getragen hatte. Nun konnte sie diesen Moment in einem anderen Licht sehen. Ich hätte an diesem Strand sterben sollen. Hättest du mich nicht gewarnt, wäre ich ein weiterer schreiender Geist im Nebel. Sie hielt nachdenklich inne. Warum hast du mir geholfen? Die Gedanken der Erscheinung schienen sich zurückzuziehen, und obwohl ihr Gesicht hinter dem heiligen Licht verborgen blieb, konnte Senna ein schwaches Lächeln auf ihren Lippen erkennen. »Einst war auch ich ein Mädchen und habe singend mit meinen Puppen Rollenspiele gespielt.« Sie richtete ihren Blick auf Senna. »Alles Leben muss bewahrt werden.« »Aber du bist geblieben,« antwortete Senna mit zitternder Stimme. »All diese Jahre wurde der schwarze Nebel nicht von mir angezogen, sondern von dir. Vom unnatürlichen Leben. Du bist der Fluch.« wenn es mir möglich gewesen wäre, hätte ich dir diesen Schmerz erspart, mich selbst herausgerissen. Ich hätte es getan. Ich habe es jahrelang versucht, aber ich wusste nicht wie. Die Erscheinung drehte sich um und blickte auf das Wasser hinab. Und dann, dich heranwachsen zu sehen, von diesem ängstlichen Mädchen zu dieser unerschütterlichen Frau, einer Wächterin des Lichts, die gegen den Nebel ankämpft ich durfte nicht aufgeben. Senna erkannte den Zusammenhang. Diese erste Nacht. Ihr Dorf. Ihr Zuhause. All jene, die sie geliebt hatte, von den dunklen Wellen hin fortgespült. Der Abgrund zwischen ihr und den Überlebenden. Die Furcht in ihren Augen. Jahre voller Angst auf der Flucht. Jene verloren zu haben, die versucht hatten, sie zu beschützen ihren Mentor Urias verloren zu haben. Die Mauern, die sie errichtet hatte, um den Schrecken und die Schuld auszusperren, im Glauben, sie hätte sich selbst den Fluch auferlegt. Ich war ein junges Mädchen. Hätte ich die Wahrheit gekannt, ich durfte mich nicht einmischen, sagte die Erscheinung händeringend. Zu erfahren, dass du mich in dir trägst, hätte dir das Herz geraubt. Und doch hast du dich eingemischt, antwortete Senna. »Dieses Jucken in meinem Rücken, der Knoten in meinem Magen, sogar das Flüstern in meinen Gedanken, das warst immer du.« Die Erscheinung blickte beschämt zu Boden. »Ich habe dir nur geholfen, wenn es nötig war.« »Geholfen? Du willst mir geholfen haben? All die Jahre hast du mich alleine leiden gelassen.« Sennas Gesicht verhärtete sich, ihre Stimme scharf wie ein Dolch. »Warum gibst du dich jetzt zu erkennen?« Die Erscheinung erwiderte Sennas Blick, ihre Augen liebevoll und doch entschlossen. »Du warst nie allein, Senna. Nur konnte ich dich nie durch den Schleier erreichen. Bis jetzt.« Die Welt wandelte sich erneut und der weiße Sand und das maragdgrüne Meer wichen einem ätzenden Wind. Die beiden befanden sich weiterhin auf der Insel, doch jetzt tobte ein Sturm über dem Meer und die Berge waren herangerückt. Vom Himmel regnete Asche. Senna dachte über diese Enthüllung und die Entdeckungen nach, die sie in der Laterne gemacht hatte, über die Geheimnisse, die sie von anderen gefallenen Wächtern erfahren hatte. Die Anwesenheit der Erscheinung hatte sie gebrandmarkt und auf einen Pfad geschickt, der in Tod und Gefangenschaft enden würde. Aber dieses unnatürliche Leben hatte sie auch in der Laterne am Leben erhalten und ihr die Flucht ermöglicht. Und noch immer wurde sie davon geleitet. Tief in ihrem Inneren wusste sie, dass ihr Leben an diesen Geist gebunden war. Senna trug weiterhin viele Fragen und noch mehr Zorn in sich, schüttelte dieses Gefühl aber ab. Nur die Flucht zählte. »Du hast mich gewarnt, dass dies hier nicht die Laterne ist.« sagte sie, den Blick auf die Wellen gerichtet. All das passiert in meinem Kopf, nicht wahr? Ja, die Gefahr ist aber sehr real. Du wurdest von Threshs Macht niedergestreckt, erklärte die Erscheinung. Sein Einfluss erstreckt sich über die ganze Welt, aber noch ist sein Blick auf Bilgewasser gerichtet. Dann ist er der Schlüssel. Lucian hatte recht. Der Wächter hat großen Einfluss. Doch seine Grausamkeit hat nur den Lauf der Dinge in Gang gesetzt. Für ihn, sagte sie und deutete auf den Horizont. Senna richtete ihren Blick auf die Berggipfel. Sie rumpelten und polterten auf der anderen Seite des Ozeans und stießen Wolken von Finsternis aus. Du hast ihn in Katakomben gesehen, in Tempeln und an fernen Küsten. Die Erscheinung lächelte schwach. Vertraue deinen Instinkten. Was will er? Das, was ihm nicht mehr gehört, sagte sie. Die Sanftheit war aus ihrer Stimme gewichen, das heilige Licht flackerte mit ihren Worten auf. Er ist ein Kind mit einem verbitterten Herzen, das sein Elend lieber der ganzen Welt zuteil werden lässt, als sich ihm alleine zu stellen. Wie können wir ihn aufhalten? Du bist unsere größte Hoffnung, deine Jahre des Trainings, die Macht, über die du gebietest, sogar deine Zeit in der Laterne. All das hat dich zu einer unvergleichlichen Waffe gemacht. Die Erscheinung wendete ihren Blick ab in ihren Augen Tränen der Reue. Ich werde bei dir sein bis zum Ende. Und doch fürchte ich, dass wir uns letztendlich verzehren werden. Senna nickte nur. Ich habe gelebt. Ich habe gekämpft. Ich bin gestorben. Und doch fühle ich die Wärme von Lucians Umarmung. Sogar jetzt noch, sagte sie. Dieser Fluch ist eine Gabe. Sie hatte diese Tatsache akzeptiert, Lucian noch nicht. Sie richtete sich auf und konzentrierte sich wieder auf ihre Aufgabe. Können wir es rechtzeitig nach Bilgewasser schaffen? Die Erscheinung schien über die Frage nachzudenken. Der Angriff hat bereits, bevor sie den Satz beenden konnte, erstarrte die Erscheinung vor Furcht. Dunkle Blitze schossen durch Senna und zwangen sie zu Boden. Sie schnappte nach Luft, während alle Farben um sie herum schwanden. Der Himmel raste auf den Boden zu, die Welt stürzte in sich zusammen und wurde zu einer Höhle aus wirbelnder Asche. Mit jedem Blitzschlag wurde die Höhle kleiner, bis sie irgendwann Sennas Grab sein würde. Senna stöhnte auf, versuchte, die Kontrolle über ihren Körper zu behalten und blickte die Erscheinung an. Sie wand sich zitternd auf dem Boden, erfüllt von Leid. Blitze strömten über ihre geisterhafte Gestalt und versenkten ihr heiliges Licht. »Was ist das?« Senna keuchte. »Thrash!« er versucht, deinen Körper zu vernichten. Du musst ihn verbannen. Senna konzentrierte sich auf die dunkle Energie, erfasste sie mit ihrem eigenen Licht und stieß sie fort wie den schwarzen Nebel. Die Energie verließ sie in einem steten Strom. Doch kurz bevor Senna sie gänzlich gebannt hatte, setzte sich die Energie zur Wehr und strömte zurück in ihren Körper. Voll Schmerz fiel sie zu Boden. Ihre Kraft verließ sie, doch hinter ihrem schwindenden Licht konnte sie eine unerschlossene Quelle der Kraft fühlen. Die Kraft der Erscheinung. Du sagst, ich bin nie allein? Beweise es! Senna ergriff die geisterhafte Hand der Frau. Sammle dein Licht und stärke meines! Die Erscheinung wendete sich Senna zu, auch wenn es ihr Schmerzen zu bereiten schien. Ich habe noch nie keine Angst. Ich helfe dir sagte sie mit einem Lächeln trotz der Qual. Gemeinsam sammelten sie ihr Licht und kämpften gegen die dunkle Energie an. Für nur einen Moment fühlten sie einen Widerstand und dann explodierte der Albtraum in einem blendenden Blitz. Senna erwachte keuchend. Sie setzte sich auf, während aus ihrer Brust noch dunkle Blitze drangen. In der kühlen Morgenluft lösten sie sich auf und Senna brach in Lucians Armen zusammen. Nein, Senna. Bitte nicht. Nicht noch einmal. Lucians Stimme und Körper zitterten, während er Senna hielt. Es ist vorbei. Es geht mir gut. Sie wartete einen Moment, fühlte, wie sein Puls sich verlangsamte, sein Griff sich festigte. Dann löste sie sich sanft aus seiner Umarmung. Was ist das? fragte Lucian verwirrt und ängstlich. In ihrer Brust leuchtete schwach ein Licht. Senna regte sich nicht, bis das Licht verblichen war. Sie lauschte, fühlte nach der Erscheinung, wartete und hoffte auf sie. Bist du noch da? fragte sie schließlich mit zitternder Stimme. Ja, hörte sie Lucian sagen und fühlte sie die Erscheinung antworten. Senna atmete aus und lächelte. Lu nickte und starrte sie an. Seine Augen schienen sie, um Antworten zu bitten. Sie erwiderte seinen Blick und sagte, »Wir müssen nach Bilgewasser. Etwas Schreckliches ist passiert.« Er öffnete seinen Mund, um seinen unzähligen Fragen Luft zu verschaffen, doch sie ergriff seine Hand. »Ich werde versuchen, dir alles zu erklären, aber wir müssen sofort aufbrechen.« Lucian seufzte schwer und zögerlich, half ihr aber auf die Beine und bereitete das Boot vor. Es schaukelte sanft auf dem Fluss und zog an seinem Anker, als könnte es kaum erwarten, in See zu stechen. Senna blickte nach Osten, sog den neuen Tag und das auf dem Wasser tanzende Sonnenlicht in sich auf. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sie sich nicht allein.